como bien dijera el pastor, mi nombre es el pastor Julio Sotero, doctor Julio Sotero, llevamos ya mi esposa y yo 30 años fuera de la isla, eh, estuvimos pastoreando 28 años en, en nuestra ciudad, la ciudad de Greenville, Carolina del Sur, al, a, en algunos lugares donde voy, a, algunos si fueron soldados del Army y recuerdan Fort Jackson, pues estamos a una hora y cuarto de Fort Jackson, estamos muy cerca de Fort Jackson y, y estuvimos allí pastoreando por 28 años y hoy día eh, hemos estado trabajando en los últimos cinco años como asesores del Departamento del Desarrollo Económico de la gran nación de Sudáfrica a través de su Cámara de Comercio y sus embajadas en la nación americana y además trabajamos también como, como llamamos en inglés liaison o enlace para la comunidad migratoria con las embajadas mexicanas en los asuntos migratorios en la nación americana y sabemos que Dios nos ha puesto allí con, un, con una misión y no dejamos de Uh, uh, ni pasamos por alto el olvidarnos de nuestra tierra eh, y de nuestra gente amada como lo es la pastora apóstol Carmín Cabrera la cual conocemos desde hace 30 años tenemos una maravillosa relación pero vamos a lo que vinimos vamos a declarar una buena palabra sobre ustedes y creemos que esta noche la familia de esta casa se va a expandir y se va a ensanchar. Yo lo creo con todo mi corazón que va a haber un ensanchamiento en esta casa. Dile a la persona que está a tu lado, creo que viene algo grande para ti esta noche. Yo quiero utilizar la escritura en esta preciosa noche, una escritura breve que la voy a utilizar como, una, como un transpolín para lo que es la disertación en esta noche de la palabra del Señor. Si me acompañan a Primera de Pedro, capítulo 1, voy a leer dos versos allí. Y creo con todo mi corazón que esta casa es una casa más que de estar, es una casa de estado. Lo voy a volver a repetir. Más de estar es una casa de estado. No es casualidad que tú estás en este lugar. Tú perteneces a algo más grande que tu circunstancia. Tú perteneces a algo más grande que la crisis que pudieras estar viviendo. Porque tus crisis no pueden definir la, la posición eterna que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Porque es que en Cristo Jesús es que se convergen tantas cosas, familia, que cuando tú realizas el poder de esa grandeza, ya lo demás... Es, 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 es un regalo de parte de Dios Te voy a probar algo muy interesante Si yo le preguntara a mi hermana ¿Cómo usted se llama? Se me, olvidó, se me pega eso del pastor también ¿Cómo, ¿Cómo usted se llama? Lucy, Lucy ¿Desde cuándo usted se llama Lucy? ¿Desde cuándo? Desde que nací Lucy permíteme hacerte otra pregunta Con mucha honra y con mucha, con mucha afirmación ¿Cuántas veces te caíste cuando eras chiquita Lucy? ¿Cuántas no? ¿Cuántas no? Escuche, esto es algo bien interesante, bien interesante, porque eh, cada vez que te caían Lucy, te cambiaban el nombre. O sea, que aún en tus caídas te llamaban Lucy y tú respondías. 
Eso quiere decir, gente, esto, y esto es una verdad trascendental de Dios para tu vida, que tu nombre no invalida la condición que puedes estar viviendo. O, 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 voy, o voy a decirlo mejor, me va a salir mejor en esta hora. Tu condición no invalida el nombre que te pusieron en tu nacimiento, porque tu nombre es más grande que la condición que tú puedes estar viviendo. Te puedes caer todas las veces que puedes caerte, por gusto o sin gusto, pero todavía sigues llamándote con el nombre que Dios te dio desde los cielos porque ese nombre se otorga a través de un nacimiento dile a tu hermano que está a tu lado tú tienes un nombre mayor que tu condición por eso es bien importante leer a la luz de esta de esta ejemplo esta escritura primera de Pedro capítulo 1 verso 1 eh, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersación en Ponto Galacia Capadocia, Asia y Betinia. Hay una coma y dice, elegidos, 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 según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. O yo pudiera estar toda la noche en ese verso. Voy a volverlo a leer porque me gustó. Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Me gusta ese verso. Que la gracia y la paz sean multiplicada yo creo que hay un poder de multiplicación en medio de tus crisis y no te estás dando cuenta yo quiero hablarte en esta hora brevemente acerca del poder de la elección cuando Dios elige la palabra elección va más allá de nuestro conocimiento va más allá de nuestro intelecto cuando Dios nos habla él no nos habla como hombre él nos habla como Dios Dando a entender que cada palabra que Él expresa va más allá de nuestro conocimiento. Porque una palabra fue dicha, una palabra te sostiene. Muchos de ustedes es posible que en medio de las crisis, en medio de las situaciones que han vivido, en medio de las situaciones que muchos de ustedes están enfrentando, se están tambaleando porque no ven ninguna esperanza. Pero permítame decirle en esta noche que tu vida, más que vivir bajo promesa, un elegido vive bajo herencia. Lo voy a volver a decir porque me gustó lo que dije. Más que tú vivir en promesa tú vives bajo herencia porque es que Dios te eleva a una posición de elegido porque él confía más en ti de lo que tú puedas confiar en él por eso es necesario que veas y entiendas el poder de lo que es la elección la palabra elección es una palabra compuesta que viene de una palabra hebrea y también en el griego que significa elegomai, elegomai. Es una palabra compuesta, elegomai, lego, lego mind, lego, lego. La palabra expresa conceptos. Eso me da a entender que lego es la misma palabra o concepto que tú ves con los cuadritos. ¿Ves? Es un cuadrito. Te entregan un cuadrito. Te entregan muchos cuadritos, pero en ti está el poder creativo para 
a armar algo, armarlo de cierta manera que salga una figura. Hay personas que han armado carros, casa, instrumentos, trompetas, eh, martillos con lego. ¿Qué no se hace con un lego? La creatividad no tiene límite cuando hay un lego en tus manos. Por eso Dios te dice, yo te he escogido con Lego Mind, porque más que un Lego, en ti te sostiene una palabra que te da creatividad para decirte que de Dios es el poder, que Dios nunca se ha olvidado de ti, que te pone nombre, mío eres tú cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Oye, no me deje aplaudiendo a esa persona sola por aquí, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor, por favor, sea, sea consolidario. Pero, pero la palabra es clara, la palabra es clara cuando Dios expresa de que en ti hay algo más grande que tu condición elegidos elegidos recuerda que aquí está escribiendo pedro y pedro en un momento determinado vio que el pueblo de dios estaba sufriendo y estaba como dice ahí expatriado fuera de su campo fuera de su herencia las cosas están malas, las cosas, no hay dinero, eh, 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 Roma está tomando ventaja de todos los territorios. Y, y según él dice ahí, que hubo una dispersión en una, dos, tres, cuatro, cinco regiones, terminando con Bitinia. Pero él en el poder del Espíritu Santo recibe por revelación, en un momento determinado recibe un chispazo de Dios y dice... No podemos seguir viviendo de la manera que estamos viviendo. Tenemos que entender que en medio de toda esta crisis fuimos elegidos. Que hay algo de Dios en ti más grande que lo que tus ojos están viendo. Que en medio de esta crisis hay una esperanza. Y esa esperanza no viene de externos. Viene de lo interno porque Dios ha puesto una promesa en ti. Cuando tú entiendes esa capacidad de Dios... Cuando tú logras entender que la fe de Dios se expande en tu vida, entonces los imposibles serán superados. Irás más allá. Te verás completando el propósito. Vivirás destino. Establecerás diseños de Dios en tu vida. Yo me atrevo a decir en esta noche que los grandes soñadores y los que van a cambiar la historia de Puerto Rico están sentados en este auditorio. Que los que van a cambiar la historia es una nueva generación que emerge con un conocimiento pleno de que, de que yo no voy a morir, de que mis ojos mirarán la grandeza de Jehová, de que la gloria de Jehová ha nacido sobre mí y que lo que está pasando en mi nación, escuche esto, lo que está pasando en mi nación no me sorprende, eso ya yo lo sabía. Porque a Dios no le sorprende tus caídas. A ti quizás te sorprenderán, pero a Él no le sorprenderán. Porque Él es consejero, Dios bueno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Dice la palabra que yo soy tu hacedor, mío eres tú. Yo te pongo nombre. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pase, es que Él ya sabe que vas a pasar por las aguas. Él ya sabe que vas a pasar por el fuego. Y Él desde antemano te lo está diciendo para decirte que de él es el poder que él no te ha dejado mira a tu hermano que está a tu lado y dile Dios no te ha dejado Dios no te ha dejado por eso es bien necesario que entiendan los conceptos de Dios ante una demanda de un pueblo que quiere ver su grandeza en la tierra de los vivientes 
Porque no me diga que tú estás aquí solamente para cantar. No, 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 no. No me diga que solamente tú estás aquí para traer tu ofrenda. No me diga que solamente tú estás aquí para llenar. Yo, cada uno de ustedes está aquí porque sabe que sabe que sabe que hay algo más de Dios. Que hay algo más de Dios, que hay algo más de Dios. Que tú sabes, que sabes, que sabes que tu condición actual no es el final de tu vida, sino que es el asiento para brincar a una nueva dispensación de gloria que Dios te está dando y Dios te está entregando. Pero si puedes verlo, lo puedes abrazar. Pero es necesario que veas, que veas, que entiendas que en medio de ser elegidos, Dios te pone un nombre, te identifica con un nombre, no con un título, con un nombre. Un título es ser doctor. Aquí podemos haber muchos doctores en teología, en educación cristiana, en medicina, y entra alguien por ahí y dice, doctor, todos los doctores vamos a mirar. Pero si dicen, Edwin Durán, solo uno responde. Bueno, si se acuerda, oye, ustedes son, ustedes son bien interesantes, oye. Yo no sabía que ustedes eran tan, tan, tan traviesos. Ah, yo tratando de comportarme por ser la primera vez. Alguien me dijo, bienaventurados los que se portan bien porque son nuevamente invitados. Y ustedes me están poniendo a sudar. Ah, por eso es bien necesario que entiendas en esta noche, que Dios te ha separado en esta noche, ha separado este espacio, no por casualidad, sino por soberanía de Dios, para Dios hacerte recordar que lo que tú estás pasando no le sorprende a Él. Él sabía, Él sabía, Él sabía de tus caídas, Él sabía de la crisis que tú estás viviendo. Él lo sabe, Él lo sabe, Él lo dijo, Él lo dijo, Él dijo, porque aquí que tinieblas, que tinieblas cubrirán la tierra, pero hay una coma más grande que la nariz de mi abuela. Y Él dice, pero, pero he aquí que sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es sobre ti que será visto. Por eso el salmista David conoció los códigos y conoció cómo accesar la presencia de Dios, iglesia amada. Él dijo bien claro, él lo dijo bien claro. Él dijo, de tantas cosas lindas que dijo, pero él dijo una que me llama la atención. Con mi voz clamé a Jehová y él la oyó desde su templo. A veces pretendemos que otras voces se escuchen en nuestro nombre. Pero es tu voz la que se tiene que escuchar, es tu voz la que se tiene que oír, es tu voz la que se tiene que oír en el altar, es tu voz la que se, se debe de oír en medio de la alabanza. Porque tu voz refleja código que solamente Dios tiene para ti y Él. Hoy día vemos eso en la tecnología, tú le hablas al teléfono y te contesta, yo le hablo y no me contesta. Podemos tener el mismo teléfono, podemos tener la misma, la misma compañía, pero si yo le hablo, ese asistente no me habla para atrás. Pero tan, 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 tan pronto esa voz oye o tu voz oye o es oída por esa asistente, ella te va a decir, sí, buenas tardes, ¿qué desea? Si así es la tecnología, no podemos pensar que en Dios es algo menos. No te das cuenta que tu voz es una huella digital en el cielo. Es una huella digital que es necesaria en el cielo que revela códigos que despliegan tu, su gloria en, en medio de tu casa. Me llama la atención porque de tantos libros que me gusta leer, como biografías, me llama la atención la historia de Alejandro el Grande. Este hombre a la edad de 30 años ya había conquistado el 90% del mundo conocido. 
Es tanto así que se deprimió porque no había, no había conquistado más. Y se postró en una cama. Hombre conquistador. Dentro de la historia me llama la atención un detalle. Que cuando iban a cruzar un río para tener una de sus grandes victorias. Los soldados y los generales se detuvieron. Se detuvieron. Y él estaba en la parte de atrás y decía, ¿por qué no avanza mi ejército? ¿Por qué no avanza mi ejército? Algo está ocurriendo. ¿Por qué no avanza mi ejército? Salió de fila como general al fin, fue al frente y le preguntó a sus generales, ¿por qué el ejército se ha detenido? Y los generales le, le contestaron con una simple respuesta. Le dijeron, porque el mapa que tenemos llegó hasta aquí. Sencillo. Porque el mapa que tenemos llegó hasta aquí. Y él le contestó, aunque ese mapa llegue hasta aquí, yo veo más tierra delante de mis ojos. Así que yo voy a cruzar y cuando yo cruce, más vale que ustedes estén detrás de mí. Y dice la historia que cruzó, el ejército le siguió y conquistó otra tierra. Pero lo que me llama la atención es que es posible que tú te has condicionado a no avanzar porque el mapa que tienes llega hasta el lugar donde tú estás. Y piensas que no hay más territorio. Y piensas que eso no te toca a ti. Y piensas que no vas a poder. Y piensas que nunca lo vas a poder lograr. Pero yo he venido aquí a decirte en esta hora que los que te han pasado ese mapa han fallado en demostrarte que hay algo más grande. Hay algo más grande para tu vida. Hay algo más... Oh, vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. Esta es la hora de adorarle con tu voz, clame a Jehová. Escucha, esto es más grande de lo que tus ojos están viendo. Esto es más glorioso de lo que tus ojos están percibiendo. Por eso, en esta hora, Dios está promoviendo esta casa. Lo, lo voy a volver a decir porque yo me gocé y no soy de aquí, imagínate tú, cuando lo dije. Dios está promoviendo esta casa. Porque cuando Dios promueve, Dios expande. No hay casualidad en Dios, no hay casualidades. Por eso en esta hora, este cuarto no está lleno de gente fracasada. No está, gen, no está lleno de gente limitada. Está lleno de un gran potencial que en breve va a reventar y van a ver la grandeza de Jehová. Lo que tú estás esperando, Dios te lo está entregando. Lo voy a volver a decir. Lo que tú estás esperando, Dios te lo está entregando. Porque el simple hecho de tú oír una palabra, una palabra activa, los códigos de Dios, de promesas y destino que tú posees. Por eso es bien necesario, es bien necesario que nadie ha llegado, escuche esto bien, donde Dios no está diciendo que nosotros no podemos llegar. Escuche esto bien, escuche esto bien. Solo operarás en el mapa donde otros han llegado naturalmente. Solo Dios viene del futuro para decirte, te he venido a tomar conmigo para llevarte al lugar de tu destino. El asunto es que nos hemos condicionado a pensar en tiempo, ocasión y espacio. Y en Dios no hay tiempo, ocasión y espacio. Él es eterno. La eternidad no tiene tiempo, ocasión, espacio. Yo sé que voy a decir algo que a las mujeres le, van a gustar, le va a gustar y yo sé que usted se va a gozar y va a aplaudir y va a gritar un aleluya bien grande. Es que en Dios, en su eternidad, no hay edad. Dios no mide al hombre por edad. Nosotros medimos al hombre por edad. Tienes 30 años, tienes 40. Ya cuando tienes 50 no quieres tener 50. Cruzas a los 60 y ya la cosa se ve delicada. ¿Ves? Pero en Dios, Dios no tiene problemas con edad. 
Porque Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y Él quiere que aprendamos a pensar como Él. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Y las cosas te pasan porque tú no piensas conforme a la mente de Cristo. Dios en esta hora quiere darte otra llave de vida para que experimentes la mente de Cristo. Y es que no pienses en tiempo y espacio. Que pienses en eternidad. ¿Por qué? Porque solamente en la eternidad no se ve el pasado. Y lo más que te atormenta es el pasado en el presente y no te deja ver tu futuro. Pero en Dios en esta noche, Él te hace recordar que en mí no hay pasado. En mí no hay un presente limitado y mucho menos hay un futuro incierto. Porque yo sé los planes que tengo contigo, te dice el Señor. Planes de bien para daros un, una esperanza. Por eso en esta noche, no voy a ser tan extenso, pero te quiero hacer recordar que Dios te visita en esta noche para hacerte recordar que lo que estás pasando en este momento es temporero. En Dios las cosas del hombre no son eternas. Él solamente es eterno. Por ende, cuando Él opera en una verdad, Dios no te ha llamado a ser una persona ordinaria, sino extraordinaria. Hasta yo mismo me alegré de decírmelo, me lo voy a decir de nuevo. Dios me ha llamado a ser una persona extraordinaria. Soy tan extraordinario que mi esposa se enamoró de mí. Algún día le contaré la historia. Por eso cuando vives en esta magnitud, escuche bien, tendrás que atreverte a incomodar a algunas personas. Porque algunas personas no van a querer que salgas de la crisis donde tú estás. Porque representas ganancia emocional para ellos. No te estás dando cuenta que la ganancia emocional de ellos es tenerte de la manera que tú estás. Para que tú dependas de ellos y no dependas de Dios. Por eso en esta hora Dios te dice, no, 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 yo no te quiero en cautiverio. Porque solamente en el zoológico los cautivos, escucha esto bien, son ganancia para otros. Eso es lo que es un zoológico. Un zoológico, tú pagas para ver un animal cautivo. Alguien se está haciendo de dinero con tu crisis. Por eso a Dios no le conviene tenerte en crisis. Así que Él creó una salida. Y esa salida tiene nombre. Y esa salida derramó su sangre. Y esa salida te redimió. No te salvó meramente. Te redimió. Permíteme varios minutos para, para desarrollar este concepto y entregarte el regalo bien. No es lo mismo ser salvado que redimido. Nosotros podemos estar en la playa. Nos lanzamos a nadar. Estamos ahí nadando. Se suscita una tormenta. Viene el guardacostas y nos tira un salvavidas. Nos salvaron, pero no nos rescataron. A ti te rescatan cuando te sacan del peligro. El concepto de rescatado es el concepto de redimido que la palabra habla. Hoy día hay gente salva pero no rescatada. Siguen en el mismo problema, pastor. Y el pastor hace un llamado hoy y pasa a la misma gente. Y oran por la misma situación. Pero en esta hora Dios quiere que tú abraces el concepto completo. El concepto de que fuiste salvo pero también fuiste redimido. Porque Él te trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Tú fuiste trasladado, tú no fuiste dejado en el mismo lugar. El problema es que tu mente todavía quiere seguir en el mismo lugar. Yo he venido aquí para darte una buena noticia. Dios te traslada y meramente no te mueve. Él te traslada a otra posición fuera de tiempo, espacio y ocasión para que entiendas que de Dios es el poder. 
Por eso es necesario que debes de avanzar. No seguir luchando con las mismas tentaciones. Yo no me molesto que la gente se caiga. Lo que sí cuestiono es que se enamoren de la piedra que los hace tropezar. Trabajando constantemente en el mismo problema. Cuando ya todo en Cristo Jesús ha sido, oiga bien, ha sido consumado es. Hecho está. Hecho está. Voy a sustraer unas verdades para concluir de la historia del libro de Génesis. La Biblia me llama, me llama la atención que la palabra habla de un hombre llamado José. José fue vendido por sus hermanos. José fue un soñador. El asunto es que él no sabía interpretar sus sueños hasta que llegó a una cárcel. Me llama la atención porque puedo sustraer de ese verso una gran verdad que me dice que tú podrás estar soñando en tu casa pero solamente se te dará acceso a las interpretaciones a través de tus cárceles. Tus conflictos te enseñan, el manejo de ellos te enseñan. Y tú no puedes perder de vista ni romperte la cabeza en los por qué me pasan las cosas, sino para qué me pasan las cosas. Porque así es que piensa Dios. Dios nunca piensa en un por qué, Dios siempre piensa en un para qué. Te estoy sacando para esto. No te estoy sacando para que te quedes llorando en el sentido de pérdida que a los seres humanos nos da. Porque en Cristo no tenemos pérdida. En Él todo es ganancia. Todo es multiplicación. Llama la atención porque a José sus hermanos lo vendieron. Luego vienen donde el papá y le dicen al papá, aquí está la túnica que tú le diste a tu hijo, manchada en sangre. Y el padre, escuche bien, y el padre le dice a sus hijos, una fiera ha matado a mi hijo. Eso no fue lo que ellos les dijeron. Ellos solamente le enseñaron la túnica manchada en sangre. Él concluyó, una fiera mató a mi hijo. Aquí hay una gran verdad. Nunca llegues a conclusiones eternas con información limitada. Nunca concluyas tu vida con una información limitada Porque esa información hizo que José, o mejor dicho, su padre, Jacob Tuviese una noche muy larga, muy larga Y entró en luto, pero mientras él estaba en luto Dice la palabra, y Jehová estaba con José Tú puedes estar en luto, tú puedes tener un sentido de pérdida, pero el propósito de Dios va a seguir avanzando en tu vida. Va a seguir avanzando en tu vida. Y puede ser que entres a casa de Potifar y de casa de Potifar te voten o te acusen de que hiciste algo y de allí te metan en la cárcel y tú sentirás que todo está perdido, pero el propósito de Dios sigue avanzando en tu vida. Sigue avanzando en tu vida. Y no tan solamente que en la cárcel estás allí pensando que la gente se olvidó de ti, sino que a través de esas experiencias de cárceles es donde tú comienzas a recibir visitantes o personas que vienen para el lugar que tú vas a ir tienes que abrir los ojos 
Porque es en medio de tus crisis que Dios envía esos ángeles. Esas personas que te van a hacer acordar que no todo está perdido. Mira, que para donde tú vas, yo acabo, yo acabo de llegar como el copero, como aquel también que era el panadero. Y, 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 y son gente que vienen para donde tú vas. Hazte de cuenta que tu plan no se ha perdido. Dios nunca se ha olvidado de lo que te prometió. Si tú te olvidaste, yo te lo hago acordar. Esa palabra que Dios te dio hace 20 años, hace 15 años, Dios no se ha olvidado de esa palabra. Te va a traer gente que vienen de ese lugar para hacerte recordar que tu lugar ni es en el pozo, ni es en la cárcel, ni es en casa de Potifar, sino que tu lugar es en el trono de Dios, es en el palacio, es en el lugar donde todo va a ser reconciliado. Yo voy a terminar con esto, escuche esto bien. Me llama la atención porque José fue el que pudo identificar a sus hermanos. La prueba de tu crisis no es que los que te ofendieron te reconozcan a ti. La prueba de tu crisis y la recompensa de tu crisis es que en medio aún del tiempo que ha pasado, tú reconozcas a aquellos que te traicionaron, que los puedas tener en la mano y no haces nada contra ellos. Me llama la atención, me llama la atención, porque José reconoció a sus hermanos, los llamó aparte y les dijo, yo soy José, yo soy José. Sus hermanos no lo podían creer, yo soy José. Le dijo dos veces, acercaos a mí, yo soy José. Antes de decirlo, mandó a sacar a todas las personas de aquel cuarto. Solamente se quedaron los hebreos. No había presencia egipcia en aquel lugar. Era, con, era abominación para los egipcios. Recuerda, ya habían pasado 35 años, gente. La, la simetría del rostro de José había cambiado. Además de que por vivir en Egipto, él, él tenía sus ojos maquillados. Había tenido prenda, peluca. Él se quitó todo. Yo soy José, mírenme. Yo soy José. Yo soy José. Ah, no, no le creyeron. Se jugó la última moneda, pastor. Escuche, aquí me voy a jugar la vida. Porque les voy a enseñar algo a mis hermanos. Que ellos van a entender que yo soy José. Y llegó un momento que ya no sabía qué quitarse. La peluca, el maquillaje, las prendas de Egipto. Comenzó a quitarse todo. Hasta que dijo, yo les voy a enseñar algo a mis hermanos. Que ellos van a entender que yo soy José. Y en medio de las crisis, en medio del dolor... José se desnudó delante de sus hermanos, gente, y le enseñó la circuncisión para convencerlos que un egipcio no se circuncida, pero un hebreo sí. Y allí sus hermanos vieron que realmente él era José. En medio de tu crisis, tú podrás haber recibido golpes, pero la marca que no se te va a ti es la marca de un corazón circuncidado, un corazón que ha visto a Dios. Un corazón que ha sido elegido y un corazón que ha sido marcado para la gloria de Dios en un tiempo como este. Tú podrás pasar los años, podrán pasar todos los años de crisis que tú puedas pasar. Pero lo que no pasa de ti de, 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 desapercibido es la marca de la circuncisión del corazón. Que tú sabes, que sabes, que sabes que has tenido intimidad con Dios. Que Dios ha estado contigo en tu batalla. Que tú sabes, que sabes, que sabes que cuando apagas la luz en la noche, Dios es el que te canta a ti en vez de tú cantarle a Él. Que 
en medio de tus crisis es Dios que viene a mimarte y a decirte yo soy tu pronto auxilio en la tribulación y esa marca esa es la marca que va a determinar que Dios ha estado contigo mujer que Dios ha estado contigo mujer que Dios ha estado contigo hombre que Dios ha estado contigo para que cuando abras tu boca la gente entienda verdaderamente este es José este es María este es Luis es imposible que él esté vivo porque lo que ha pasado es para que hace rato se haya apartado para que se haya ido de la iglesia pero en esta hora la marca de la circuncisión lo determina que él ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo para una hora como esta y para elevar la grandeza de Jehová en medio de la crisis no me deja aplaudiendo a mi hermana sola por favor voy a terminar en el punto de partida que acabé de comenzar escuche esto bien le voy a pedir a la hija del pastor ¿usted se fue? ¿está por ahí? está con el bebé es para que me tocara el piano Qué precioso toca el piano ella ahí viene ella oyó su nombre ¿viste? oh sí ¿dónde está la pantalla? oye ustedes son tres oye ustedes sorprenden ¿sabes? Uno de los últimos trabajos que hice fue para la ONU en el Departamento de Bases de Fe de la ONU y de Libre Expresión en las Naciones, especialmente musulmanas. Nuestro departamento estuvo a cargo acerca de las adopciones en el mundo entero, cómo se manejaban, para poder romper lo que tú y yo conocemos como el tráfico humano y que no se traficara más especialmente con los niños. No tan solamente por, por el tráfico humano, sino por la venta de miembros Muchos niños no llegaron vivos a sus destinos. Fueron asesinados para sacarle sus órganos y venderlos en el mercado negro. Me llama la atención porque una de las cosas que se estableció como resolución en la ONU mundialmente, yo no lo sabía, era que una vez que un niño es dado en adopción, ese niño nunca más vuelve a ser dado en adopción para darle seguridad de identidad. Seguridad de identidad. Otra resolución que estableció la ONU en cuanto al Departamento de Desarrollo Social fue que se estableciera que no importaba el previo conocimiento de ese niño, a ese niño se le iba a proveer seguridad, nombre, familia, educación. Trabajar con esa gente me conmovió y cambió mi vida. Porque pude ver de primera mano el poder que tiene un adoptado. Quizás si yo mencionara cuántos de ustedes son adoptados, algunos de ustedes quizás, uno, dos, dos adoptadas. ¿Tú sabes la ventaja que tienen esas personas que levantaron la mano sobre nosotros? Muchas. Porque los demás, nuestros padres nos tuvieron y nos tuvieron y no, no había opción. A nosotros nos tuvieron, a ellos los eligieron. Y es posible que fueron elegidos aún las personas conociendo de dónde venían. Y una vez yo me encuentro con toda esta información en mi escritorio, yo estuve horas orando y llorando ante la presencia de Dios, porque pude ver la grandeza de Dios. Pude ver cómo Dios funciona. Y todos estos versos comenzaron a saltar a mi vista, porque pude ver de una manera clara y diáfana la grandeza de un Dios que tiene un previo conocimiento de nosotros y su previo conocimiento no influye en el poder de su elección como puede influenciar 
el ser humano. ¿Vas a adoptar? Sí. ¿Qué quieres? Una nena. Mm. ¿Y cómo la quieres? Pues así, así, así. Oh, qué bien. Pero tengo que cuidar, tengo que ver de dónde viene, si sus padres fueron adictos, no adictos. Tengo que, tengo que identificar la genética. Si no hay una situación genética que eventualmente rompa nuestra conexión. Entonces, la persona que adopta se le entrega eso. Es como un catálogo que se ha creado en la ONU mundialmente para que adopten. Esto nos ha ayudado a identificar a negocios y lo que llaman el black market, el mercado negro de adopciones, que cobran los gobiernos una gran cantidad de dinero para, para vender a los niños. Pero Dios lo hizo de otra manera. Dios dijo, ¿cómo es su nombre? Sí, sí, Lucy. Es que están, están mucho tiempo en este púlpito, se me ha pegado la... Lucy. A Margie no, a Margie no, a Carmen. Margarita no se me va a olvidar ese nombre. Que es que mi esposa se llama Margie también. Así que... Pero Lucy... Lucy la vio y dijo no Lucy tuvo caída o tuvo situaciones pero a mí no me importa porque mi previo conocimiento no va a influenciar en, en mi poder de elección porque mi poder de elección no radica en el peso de su sangre sino en la sangre del cordero que quita el pecado de todo el mundo y es posible que en esta noche Dios Utiliza este mensaje confirmativamente para expresarte que lo que vienes haciendo contigo es veraz y verdadero. Para que tú no te sientas olvidado de Dios, sino elegido de un Dios grande. De que pudo haber sido peor. El año pasado mi esposo y yo concluimos uno de los trabajos que para mí me llenó de tanta satisfacción. Trabajar con una de mis, llamamos hijas espirituales. De África. Mapipso Modwapsi. Me gusta a veces llamarla para decírselo. Mapipso Modwapsi. ¿Cómo estás? Pero hace varios años, pues, yo le dije, cometiste un error tan grande. Porque te casaste con un puertorriqueño y ahora se llama Mapipso Rivera. Y le dije, ya tu nombre no tiene tanto peso. No se vaya a ofender los Rivera, yo soy Rivera también. Y su papá. Fue uno de, sus, de los asistentes y consejeros de Nelson Mandela. Que a su vez, ella se crió en la misma calle con las hijas del obispo Desmond Tutu. Desmond Tutu está muy viejito. Y le entregó a sus hijas una fundación que se llama el escritorio del obispo Tutu. Donde es una pieza del grande de este púlpito en fibra de vidrio donde ellos cargan y ese es su escritorio por delante el himno las tablas de multiplicar y el año pasado concluimos juntamente con la fundación de sacar medio millón de niños de la pobreza para darle educación me preguntaron hace un mes, ¿por qué lo hiciste? Porque me sentí realizado en poder escoger, escoger. 
y me llevo a este y tráelo y, y dale otro y, y, y aquel me lo llevo y este también me lo llevo y este me lo llevo y me lo traigo también y, y dale un escritorio y muchos de ellos niños 7, 8 años que los primeros cuatro años de su vida estuvieron en minas de cobalto sacando cobalto con sus manos pagándole dos dólares al año y usted dirá pero para qué es el cobalto tú tienes cobalto en tus manos si tú tienes un iPhone, un teléfono tienes cobalto tienes una computadora, tienes cobalto tienes un iPad se necesita cobalto para la pantalla el mercado negro utiliza el cobalto para vendérselo a los chinos y los chinos se lo venden a América y logramos el año pasado decirle a la Apple como no le devuelvas a África lo que tu compañía le está robando se lo vamos a decir al mundo entero lo que hace la Apple y a eso a ustedes no le conviene pastor y logramos que la Apple retornara una gran cantidad de dinero para sacar a los niños de ese lugar escogidos 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 elegidos yo quiero que por un momento tú te pongas sobre tus pies yo voy a hacer una oración le voy a entregar la parte al pastor de esta casa Me imagino que él tiene unas instrucciones, especialmente para los hombres que mañana tienen su retiro. Pero yo no me puedo ir de aquí sin orar por ti y declarar. Cuando yo entré por esas puertas, yo le dije a mi esposa, qué lindo este lugar. Este lugar se ve precioso. Se lo dije al pastor varias veces, te felicito. Le decía a mi esposa, aquí más que excelencia, hay sabiduría. Esto refleja sabiduría esta casa es una casa de sabiduría esta casa es una casa de recursos dándote a entender que Dios no te trajo meramente aquí para que tengas una iglesia sino para que seas iglesia esto no se trata de tener sino de ser porque cuando a ti te eligen a ti te sellan con una identidad y tú eres más grande no por lo que posees sino por lo que eres por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos ¿quiénes dicen ustedes que soy yo y solamente por revelación Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente bienaventurado eres Pedro que no te lo reveló carne sino mi Pudiera estar horas hablando de ese verso. Dándote a entender que solamente por revelación es que tú vives y no por tu condición. Que tú vives por lo que el Padre te revela y no por el salario que recibes. Que tú no vives por los likes que recibes en Facebook. Sino por la afirmación que el Padre te dio desde la eternidad. Sería mucho pedirte que levantaras tus manos al cielo y le dirías gracias al Señor en esta hora. Padre, yo te doy gracias y mientras oímos esa adoración, yo bendigo esta casa y declaro que esta casa es una casa elegida, escogida, 
que tú no haces acepción de personas, que tú nos amas por igual. Pero qué duro es encontrarnos con la realidad que no todo el mundo te ama de la misma manera. Y que en medio del dolor y de la crisis te olvidas que este mundo no eres tú. Sino que este mundo está lleno de más gente. Y que lo que tú estás viviendo no es nada comparado con lo que otros están viviendo en el mundo entero. Especialmente en las Bahamas ahora mismo. Donde solamente, Señor, se han registrado 30 personas muertas. ¡Wow! Pero hay 2.700 personas desaparecidas. Y sigue subiendo dolor. Mientras nosotros estamos aquí escuchando una buena palabra, cantándote. Señor, queremos oír tu voz y, y aún abrazar una verdad que nos confronta cuando esa mujer llamada... Madre Teresa de Calcuta dijo unas palabras Predica el Evangelio y predícalo firme Pero sobre todo Predícalo sin palabras para que sea efectivo Señor yo bendigo a toda persona en esta noche Que ha venido con una necesidad Y yo sé que el pastor oró y declaró una palabra preciosa. Pero yo declaro en esta hora que lo que tú has hecho a través de esta palabra los ubique, los realinee y los establezca en una verdad presente que los haga ir más allá de tiempo y ocasión espacio. Y que se acuerden que ellos han sido elegidos. Elegidos con un previo conocimiento. Y rociados con tu sangre para que podamos tener fe en Jesucristo, nuestro Señor. En esta fe oramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si le dan un aplauso de celebración al Rey de Reyes? Y Señor de señores. Gracias Señor. Your mighty God. Gracias Señor.